0: Välkommen till verkstad, en podcast från Församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag informera om fördjupning i fastetid som ligger för dörren. Fördjupningen har som övergripande tema Kristi kors och våra kors. Med början den 19 februari måndag klockan 18 blir det passionspredikningar under sex veckor. FFG. Efter pensionspredikningarna blir det ett enkelt fika och ett föredrag med ett aktuellt tema. Vid tre av tillfällena under de här sex veckorna blir det en internationell gästföreläsare från Norge i det här fallet. Sverre Bö, Jan Bygsta och Knut Alfsvåg gästföreläsare. När de här eh, Gästerna kommer till oss blir det också ett teologiskt forum på måndag eftermiddagen klockan 14.30 där ett viktigt tema blir fördjupat och där det blir ett samtal och diskussion om ämnet. För mer information om fördjupningen i fastetid inklusive det teologiska forumet gå in på vår hemsida www.ffg.se-fastetiden. Och till alla dessa samlingar är det ingen avgift och ingen anmälan heller krävs. Det är bara att komma. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Evangeliet för kyndelsmässodagen är Lukas 2, till 40 Och det är samma evangelium alla årgångar. Vi börjar med översättningen av texten och går till vers 23. Ordagrant eh, lyder den så som det står skrivet i Herrens lag var en av mannkön som öppnar moderlivet ska kallas helgad åt Herren. Den här versen är grammatiskt sett att betrakta som en parentes mellan vers 22 och 24. De kom till Jerusalem för att föra fram honom inför Herren läser vi 22 och så fortsätter de 24 med att de kommer dit för att offra. En auto menon i vers 26 är en perifrastisk konstruktion som består av en imperfekt av verbet vara och ett perfekt particip. Och då blir det lika med ett plusquamperfekt. Det hade uppenbarats för honom. Vi hoppar fram till vers 31. H he toimasas kataprosopon panton ton laon Ordagrant betyder det vilken du berätt i enlighet med alla folks ansikte. Kataprosopon är idiom för en position framför ett objekt. Betydelsen är därför att Gud har berätt något som kan ses av alla folk. Från vers 33 och framåt kan vi notera att fokus ligger helt på Jesus genom att det talas om hoppater auto kai Hemäter, hans fader och moder istället för Josef och Maria I vers 35 så bör man uppmärksamma konstruktionen so de autes sken din egen själ <täus> autes här i betydelsen egen saknas faktiskt i folkbibelns översättning Kai en som inleder vers 36 finns underförstått med i både vers 36b och vers 37 eh, som båda saknar finita verb. Hios är ton och då är tesseron i vers 37 är tvetydigt och kan antingen betyda att hanna varit enka från det mannen dog tills nu när hon är 84 år. Eller att hon varit enka i 84 år och i så fall skulle hon nu kanske vara 100-105 år gammal. I vers 38 kan Jerusalem som är oböjligt förstås som genitiv, Jerusalems förlossning, eller som dativ, förlossning i Jerusalem. Majoritetstexten i vilken prepositionen "en" står innan Jerusalem har det i den senare betydelsen. Och det här återspeglas i King James översättning. En del handskrifter tar Jerusalem som synekdocke för Israel och byter Jerusalem mot Israel. Synekdocke är ju när en del benämns med avseende på helheten. Precis som Jerusalem är Nasaret oböjligt och det kan antingen då förstås som akkusativ i opposition till egen stad. De återvände till sin egen stad Nazaret. Eller som genitiv Nazarets stad. Avsnittet fortsätter där julevangeliet slutade. Bara med den notisen i vers 21 att Jesus blivit omskuren på den åttonde dagen. Det finns ju emellan de här läsningarna. Tillsammans med berättelsen om hur Jesus som 12-åring besöker templet är detta enda vi får veta om Jesu barndom efter födelsen. Lägg märke till hur de båda berättelserna utspelar sig i Jerusalem och templet. Lukas har ett starkt tempeltema. Och när han väljer att infoga något om Jesu barndom utspelar sig båda berättelserna i templet. Om man till detta lägger en iakttagelsen att Herren är en av Lukas favoritbeteckningar på Jesus. Han använder den långt oftare än någon av de andra evangelisterna. Då är det inte långsökt att i dessa händelser se hur Herren själv kommer till sitt tempel. I Malaki 3 profeteras att den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Guds härlighet hade lämnat templet innan det förstördes enligt Hesekiel 10 och det nya templet som ersatte det saknade härligheten. Men Gud hade lovat att det en dag skulle fyllas av en ännu större härlighet. Det kan man läsa om i Haggai. 2:19 och Sakaria kapitel 8 och kapitel 9. Och nu finns härligheten i templet. Simeon säger att hans ögon nu skådat doxan härligheten för Israels folk. Han håller den själv i sina armar. Vi kan dela in läsningen avsnittet i fyra delar. Först i verserna 22-24 så har vi en inledning som tar upp renhetslagarna från gamla testamentet. Den andra delen, den största delen 25-35 handlar om Simeons vittnesbörd. Versarna 36-38 om Hannas vittnesbörd och till slut avslutningen 39-40 om Jesu uppväxt i Nasaret i Galileen. Notera därutöver att inledningen, verserna 22-24, har ett kiastiskt mönster. Den inleds och avslutas med Marias rening och däremellan i vers 22b och 23 så talas om frambärandet av Jesus. Det är alltså frågan om två ceremonier som sammansmält i en, dels modens rening 40 dagar efter födelsen, dels den förstföddes frambärande till Gud. Moden till ett gossebarn var enligt lagen oren i sju dagar efter födelsen och sedan instängd i 33 dagar innan hon skulle fram, eh, framträda i templet och offra ett lamm och en turtuduva. Det kan man läsa om i Levitikus 12, 2-4 och vers 6. Hade hon inte råd att offra ett lamm skulle två turtuduvor eller två unga duvor offras? Vers 24 låter oss veta att Maria och Josef tillhörde dem som inte hade råd med ett lamm. Det betyder inte nödvändigtvis att Josef och Maria var särskilt fattiga. Det var bara de som var hyfsat välbärgade som hade råd med ett lamm. Frambärandet av Jesus i templet har sin bakgrund i andra mosebok 13, vers 2. Enligt vilken allt som öppnar moderlivet skulle helgas åt Herren. I vilken utsträckning Jesus faktiskt tillhörde israelsk gud det tycks föräldrarna inte vara helt klara över. Vilket inte minst framgår av berättelsen om den tolvåriga Jesus i templet som följer efter den här kyndelsmässodagens evangelieläsning. Simeon beskrivs eh, som de andra gammaltestamentliga gestalterna i födelseberättelserna här i kapitel 1 och 2. Likt Zacharias, Elisabeth, Josef och senare Josef av Arimatea, så beskrivs han som rättfärdig. Han är både fylld och ledd av anden. Inte mindre än tre gånger understryks detta i vår text. Man talar ofta om Simeon som en gammal man men texten avslöjar inte hans ålder. Det står bara att han har blivit lovad att se herrens morde innan han skulle dö men det säger ingenting om hans ålder. Han kan ju lika gärna vara ung och löftet blivit uppfyllt ganska snart efter att han har fått det. Simeons lovsång är likt de tidigare i kapitel 1, gammaltestamentliga i sin karaktär men innehållsmässigt fyllda av nytestamentliga teman. När Simeon säger att hans ögon sett frälsningen öppnas dörren till ett tema som återkommer i Lukas. De här ställena listar jag i handouten till den här söndagen i under predikoverkstan på församlingsfakultetens hemsida. Noteras nu ska att ett stort inklusio bildas med Lukas 24:31 31 där Emmauslärjungarnas ögon öppnas till att se den uppstående. Ett annat sådant tema som genomsyrar Lukas finner vi i Simeons ord att han ska uppenbara många hjärtans tankar. Även här finner vi hur orden uppfylls när den uppstånde uppenbara de tvivlande tankar lärjungarna har i Lukas 24, 38. Simeons ord till Maria om svärdet som ska gå igenom själen har tolkats på åtminstone tre olika sätt. En tolkning betonar Marias sorg när hon står vid sin sons kors. En andra tolkning tar svärdigt i meningen att hon i likhet med de andra lärjungarna kommer att missförstå sin sons uppdrag på jorden. En tredje tolkning tar fasta på närkontexten och söker att förstå orden i samklang med att han ska uppenbara människors tankar. Enligt denna tolkning representerar Maria Israels folk- svärdet i Jesu förkunnelse och reaktionen på denna leder till att människors innersta tankar blir uppenbarade. Allra sist ska vi notera vad Simeon och Hanna väntade på. Enligt vers 25 väntade Simeon på Israels paraklesis, tröst. Vad gäller Hanna och det hon talade med så väntade de på lyttrosis, Återlösning enligt vers 38. Både trösten och återlösningen är grundade i gamla testamentet. För det förra kan man se till exempel Jesaja 40, vers 1 och för det senare Jesaja 40, vers 9 och 52, 9. Båda avser en förväntan på ett nytt exodus för Guds folk. Mm.